0: Mi queridísimo Carlos Ruiz, ¿cómo te encuentras, compañero de mil batallas auditivas y mil batallas eh, de evidencias, mano?
1: Mi queridísimo Luis Fernando, chingados. ¿Cómo estás? Yo, pues, pues bien. Ya sabes que yo siempre estoy bien, aunque no Aunque no lo estés, siempre digo que estoy bien Es una cuestión de
0: vibración <ríe> Cósmica ¿Tú cómo estás, mi querido Fernando? Muy bien, muchas gracias, mi queridísimo Carlos ¿Eh? Ruiz eh, Afortunadamente eh, con, con varios proyectos Debemos decir que entre esas tantas cosas Que de repente cada, cada uno tiene Pero que también nos unen Por eso no hemos hecho Más bahías, mano, también Oye, pero ya tiene bastante. ¿Cuál fue el último que hicimos? El, el, de, de... el de la música que escuchábamos. Ah, el de la
1: escuela, ¿verdad? Oye, pues si ya tiene, ya tiene más
0: de seis meses, yo creo. Sí, claro, ¿no? seguramente. Yo, yo creo que sí.
1: Fue el, fue el año pasado, como a mediados del año pasado.
0: Porque me acuerdo que me dijiste, estoy aburrido, vamos a hacer un podcast de Sí, varía? sí, sí, sí. Oye, ya, ya tiene. ¿eh? Oye, pues fíjate que dentro de esto Tenemos que decir varias, hay hay, hay varias cosas que comunicar. Eh, estamos platicando como usualmente platicamos de cosas tan serias tú y yo que siempre que nos comunicamos platicamos de este de pues temas sí, de, de, de culturales, de, sí. de, de, de política mundial y de las divisas, exactamente, de, de, de tratados, ¿De de de paz, sí.
1: tratados de paz, tratados de paz, historia y somos... mundial a Platón y a Sócrates, y, exactamente. y a Rousseau y este tipo de cosas. Digo, ¿no? Cuando la plática se pone banal, hablamos de Platón y de la
0: y de cosas así, ¿no? Cuando, exactamente. Oye, y entonces estábamos en ese, en esa eh, plática y de repente salió porque estaba leyendo una revista de una de las revistas de, de música que, que usualmente con este consumo, y había leído un artículo que me llevó a su vez hacia un disco. Y te dije, mi queridísimo Carlos Ruiz, ya escuchaste y sé lo que, sé cómo va a sonar. Me acuerdo que te dije, pero sí, sí, ya sí. escuchaste el último disco de sé cómo va a sonar los Stone Temple Pilots sí 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 ¿No? y a me dije que, y, no y me dijiste eh, no sé si sea terreno delicado no
1: <risa> es que es que pues como, como ya saben la gente que nos, nos suele escuchar pues, pues los dos somos muy fans fans de de, de del, del señor Scott Wayland fallecido ya y este pensar en en que alguien pudiera llenar sus zapatos eh, De entrada nos parecía un poco tonto, ridículo y
0: necio ¿no? y, y, y déjame decirte que eh, una vez que Scott Wayland se fue Porque primero lo sacaron, bueno lo sacaron muchas veces de la banda Pero una vez que, que se fue este Scott Wayland al, al, al cielo de los, de los rockeros este ellos hicieron eh, un, un Un deal ahí con Chester Bennington. Sí, un, un ahí, un, un, un eh, eh, lo, sustituyeron a Scott Wayland con Chester, ¿no? Un ejercicio
1: a mi parecer bueno,
0: muy mira, a la muy gente fallido. No, a mí me pareció muy fallido, pero a la gente siento que no le parecía tan mal. Porque este Chester Bennington de, de Linkin Park. Eh, fue el que tomó el, el, el lugar de Scott Wayland Y eh, a mí me pareció un completo fallo Una falta de respeto inclusive, hermano.
1: Sí, digo, con todo respeto a, la, a Don Chester, que ya también este, colgó el micrófono. <risa> Exactamente. Este, este eh, Híjole, eh, eh, mira, va a, va a sonar algo algo feo porque hay mucha gente que, que, que le tiene mucho cariño a, a Chester, a Chester uh -huh. Y no es la intención aquí hablar mal de él tampoco, pero eh, tú y yo lo hemos platicado. Tampoco se nos hace que él haya hecho algo realmente...
0: Eh, ...que haya sido... A mí, la pelea. neta, la neta, me caga Linkin Park. ¿eh? O sea, bueno, ubico y, y soy consciente del momento. No me parece que hayan sido tan importantes ni tan relevantes. No. Pero, bueno, hay mucha gente que los siguió. A mí me parece que eran una copia burda y barata de Korn. Este, eh, ellos hasta lo decían también, ¿no? Que Korn eran sus padres... Este, sí, pero
1: bueno, Sí, sí, sí. Sí, sí, digo, no, no, no fue una banda este, que dejara un legado, que hiciera algo significativamente grandioso, pese a que en el momento que salieron, pues fue fue bastante comercial, fue bastante oído y tenía ahí su, sus cositas interesantes, ¿no? Como esta onda de, de que estaba también el otro, el otro güey que rapeaba y es pues, que no eran muy. Que bueno, en su momento que fue hace 20 años. Me parece. Este pues era, era algo que, que pues estaba, estaba. Fue una propuesta cool. interesante. Ajá. Pero fuera de eso, ni él se me hacía un gran cantante. Tampoco se me hacía que tuviera una gran personalidad como la tenía este Scott. Este, esa, esa sangre de, de rockstar que tenía Scott Whelan tampoco la tenía este Chester Bennington, ¿no? De ninguna manera. Este, creo que lo único que, que tenían
0: en común era la, la depresión y. y <risa> Y el y la, consumo de, de cosas. Y la forma ¿no? en la que tomaron la puerta de salida, mano.
1: Sí, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pero fíjate que, que hace rato que estaba, que estaba yo medio estudiando, sí, sí me puse a pensar que es la banda que, que los, los dos vocalistas que han tenido <risa> ¡Los dos están muertos!
0: Sí. sí, 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 sí. Bueno, fíjate que los Stone Temple Pilots, que es la banda a la cual nos dirigimos el, el día de hoy con un disco que ahorita ya entraremos a profundidad, creo que es una, una banda que en realidad está muy formada previamente por los hermanos de Leo, de entrada son hermanos, las bandas. Hace, hace poco es, este, eh, escuchaba una entrevista con Noel Gallagher ...y decía que las bandas... ...que tienen integrantes familiares... En, 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 ...en ellas... ...son muy distintas a las demás... ...tienen una química completamente distinta. Sí, 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 sí. Y creo que este... ...y creo que... que en, en, ...en este caso se cumple... ...los hermanos de Leo pues tienen una comunicación... ...obviamente desde que, que nacieron... ...y tenían una banda... ...a la cual Scott Wayland le puso la voz... ...mucho de su forma... Pero era, era la banda se conservó de alguna manera y con inquietud. Este, una vez, o todas las veces que estuvo Scott Whalen fuera man.
1: Sí, por supuesto, el soporte pues lo tienen ellos, ¿no? Porque de entrada, pues son los que son los que siguen componiendo. Y fíjate que, que hay algo muy chistoso en este disco que ahorita vamos a decir cuál es. Bueno, que es el último disco. Ajá. Digámoslo lo de una vez, es, se llama Pérdida. ...o perdida, no sé cómo está en inglés... ...no lo sé... Este, per ...no hay... ...perditao... No, este, ...no hay una sola canción... ...que compongan los dos juntos... ...ah, mira... ...o sea, cada canción la compone... ...o Robert... ...o, o este, Dean... Ajá. ...pero ninguna la componen los dos juntos... ...eso es algo muy
0: curioso... ...mira, se, se destruye en el trabajo... Exacto. Bueno, pues fíjate que, que eh, llegué, llegué primero a, a, a ese disco porque tenía una, una reseña asombrosamente interesante. Y la verdad es que no le quería dar el chance. En una de esas lo escuché y en cuanto lo escuché dije... Mi gran amigo Carlos Ruiz tiene que escuchar esto. <risa> e Inmediatamente nos pusimos a escucharlo los dos. Sí, sí, sí. Con una grata sorpresa, mano. Una grata sorpresa.
1: Y mira que yo soy uno de esas personas que ya me conoces que soy exageradamente mamón con ese tipo de cosas. Y más cuando me tocan a mi
0: Scott Wayland. Sí, yo estoy igual, yo estoy igual. Para mí los estoncapolpales ya no valían. Es más, te voy a decir algo. Este, bueno, yo creo que es, es momento de, 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 de entrar a, a, a algunas de las canciones para que no nos vayamos tanto Y porque hay, hay mucho que decir de este, de este disco ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quieres empezar? Pues, ¿por qué no escuchamos? Me parece que la primera es la que le da, este... No, la primera se llama Far, Far the Wall Este, y es una tremenda canción, mano Me parece que probablemente sea la canción más hermosa del disco
1: Justo fue el, el, el único single que tuvo el disco
0: eh, y Ahora, es del año, es de hace unos, un par de meses este este disco, eh o sea, tiene muy poquito tiempo, es del 2020 y ha de haber salido por ahí de... Tiene un año que salió ¿Tiene un año? Sí,
1: sí, sal, salió en febrero del 2020
0: Ah, mira este, Yo por ahí vi que tenía tres, tres canciones que habían estado medio moviendo No sé cuáles fueron sencillos este, oficiales, digamos Pero esta primera canción que vamos a poner Es una tremenda canción que nos demuestra que los Stone Temple Pilots Pueden hacer música sin nuestro querido Scott Wayland Que Scott Wayland era otra banda Pero aquí tiene, tiene mucha esencia la banda Y concuerdo con todo lo que hemos platicado Que probablemente este disco Sea uno de los mejores de los Stone Temple Pilots De toda su discografía Incluida la que está con Scott Wayland ¿eh?
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, Totalmente de acuerdo Por lo menos este musicalmente es, es, es muy fresco Es algo que no habían hecho Pero mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer lo que dices Ponemos esta de, de Fair The Well y, y creo que se pronuncia Fair D. Well, sí, know? porque
0: no es de, de, de no, artículo. Tiene,
1: Ajá. Exacto, tiene tiene doble. Entonces, y este y que y que la gente la escuche, digo, los que no, no han escuchado, y que se vayan dando una ideita de por dónde va el disco, porque eso es lo que nos llamó a nosotros la, la, la atención. Curiosamente no fue tanto la voz. No, y ahorita vamos a hablar largo y tendido de la voz de este nuevo vocalista que al ratito si quieres cuando regresemos de la rola decimos quién es. Órale,
0: ya vas. ¿No? Pues entonces em empecemos con Ferdiwell. well. Fare Por completo de las grandes bandas Que una vez que, que, se, que sale Uno de sus miembros tan, tan importantes Como el frontman este, El vocalista Siguen adelante y no hacen otra, otra cosa Porque me parece que justamente el, el, el frontman Es lo que le da esencia En un 70% a la banda Entonces estoy muy en contra De bandas como Inexés este que, que hicieron también exactamente el mismo, el, el mismo camino. Y sobre todo, mano, y sobre todo, y, y debo decir algo, eh, puntualizarlo, de Queen, que como si Ay, no hubieran no. hecho...
1: No, no, Queen, Queen es la cosa más aberrante que ha hecho cualquier banda tratando de, de, tratando de, de seguir y de reemplazar a, 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 al... al vocalista, el frontman a Freddy Merkel en este caso. Es detestable lo que quiso hacer Queen con... Mira, es que este cuate, el que pusieron de entrada, me... me... Sí, saca Híjole, roncha, ¿eh?
0: me, me, me saca ronchas ese güey. To eh, eh, ¿No? Estoy totalmente de acuerdo. Ni, ni me acuerdo cómo se llama, ¿eh? No,
1: ni yo, ni, ni quiero acordarme porque de verdad lo veo y, y escucho el nombre y me da me, me así como que me hasta me duele la panza. Sí,
0: o sea, Queen, una de las bandas sin duda más importantes en toda la historia de la música, nah. que, que tenía un legado, que no tenía necesidad de caer en estas cosas tan baratas, de repente agarran y este y, y dicen, ah, ¿queremos seguir? Y vamos a reemplazar nada más y nada menos que a Freddie Mercury. Entran a un programa de estos de talentos de voz. Eh, escogen a un tipo de lo más nefasto del mundo. De <risa> lo más nefasto. Este, y, y están dando, dando este, conciertos con él. Me parece detestable lo que hicieron a su propio legado. Son unos pinches nacos, hay que decirlo. Que
1: no que no había necesidad, esa es la verdad.
0: No había necesidad, mano. No, no había hermano. Se llama Eso Adam. Adam Lambert el
1: güey. Ay, híjole, híjole Mira, hasta me, hasta se me encogió la tripa De nomás de oír el, 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 el Y
0: de hecho, si lo buscan y si ustedes lo O sea, da pena el güey Da, pena. Sí, da sí, pena, sí, sí, sí pero, curiosamente, eh, Stone Temple Pilots que hizo lo mismo, hay que decirlo también. Hizo lo mismo, y Nexus hizo lo mismo in, con, y, y, con, y,
1: con, JD, con JD Fortune. No hizo, no lo hizo tan mal este, este cuate JD Fortune, este, que grabó, no sé, no, no recuerdo, creo que uno o dos discos. No, la verdad es que no lo hizo tan mal, pero ahí donde, donde quedó corto el proyecto fue, fue con ellos, fue con la banda, no fue el cantante. O sea, porque en sí, en verdad ya no logró hacer el... Nada interesante musicalmente, de hecho, para que este cuate se pudiera lucir. Lo que es el contrario de este disco de los Stone Temple Pilots.
0: Los Stone Temple siempre fueron banda con y sin Scott Wayland. Lo que pasa es que con Scott Wayland eran una super banda.
1: Exactamente, exactamente. Musicalmente este disco, que bueno, ya escucharon un poquito, este se sale, también se sale totalmente de lo que venían haciendo. Es el segundo disco que, que graban con Jeff Gott, se llama este. Este, este nuevo vocalista, y, y bien lo decías, hicieron lo mismo porque este cuate lo sacaron de The X Factor. Así
0: es. Uh -huh.
1: Era uno de estos concursiones, de estos, de estos programas de concursos de cantantes como The Voice y esto, pero X Factor es un poquito más rockero. Este cuate estuvo en dos temporadas de The X Factor y de ahí lo sacaron porque en realidad no estuvo en ninguna banda conocida antes, no era. No era no era nadie
0: famoso ni conocido, ¿no? Así es, y la verdad es que, eh, pues, podrían pasar desapercibidos los Aston Temple Palos de aquí al resto de la vida, sí. porque tienen un peso muy grande con, 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 la, con la carrera de Scott Wayland este, en las espaldas, ¿no? Eh... Pero curiosamente le das una oportunidad a este disco, que se trata de eso, de darle la oportunidad a un disco. Es complicado de repente entrarle a una banda como los Stone Temple Pilots sin que uno inclusive suene a viejo, ¿no? A, a, a un necio de la época del grunge, a un necio de los 90, ¿no? Así de sí, claro, es como agarrar y escuchar el nuevo disco de Soul Asylum. Pues la verdad, por más bueno que sea, vas a ser un necio de, de esa época. Y... Si le das la oportunidad en especial a este disco, la sorpresa te la llevas por un disco tremendamente bien hecho, este justamente producido y grabado en la época de la pandemia por completo, eh. o sea, sí. ya estaba, estaba este, este disco o más bien eh, promocionado en la época de la pandemia. Ajá, sí, se ¿no? grabó un poco antes. Ajá. Pero muy bien hecho, mano O sea, lo que, lo que hemos platicado es Que es un disco balanceado En todos los sentidos
1: Yo creo que la, el chiste de este disco es De entrada hacer de cuenta que no son los Stunt of Pilots Ok ¿No? Porque como bien dices, si te quedas Bueno, nosotros que ya somos viejos Y venimos de esa generación de del grunge Y del... Y del de toda esta onda, este sí nos quedamos con una idea, no es como imaginarte a Pearl Jam sin Eddie Vedder, no?
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces tienes, aunque no lo quieras, tienes esa concepción, tienes esa, esa, esa cosa muy profunda en la cabeza que dices, no mames, o sea, Stone Temple Pilots sin, sin Scott Weiland no son los Stone Temple Pilots, no? Pero fíjate que cuando, cuando me, me dijiste tú escúchalo, porque yo te dije, ay, creo que sí me, me, me puse medio, medio en Dije, no, güey, mm -hmm, paso. Me dijiste, sí, y, y me dijiste, no, güey, escúchalo. Y dije, ok, vamos a darle chance. Nada más porque tú me lo,
2: mm -hmm, porque me tú me, me lo dijiste.
1: recomendaste y este, y lo empecé a escuchar. Y me acuerdo que hice el ejercicio de, de no pensar en Scott y no pensar en los Temple Pilots. Y desde la primera canción, me agarró. Desde la que empezamos desde la que pusimos ese rito, es desde ahí dije, ah, de entrada la voz, dije, ah, bien, muy bien la voz. No pretende imitar a, a Scott Wayland, aunque le da mucho el tono, le da mucho la, sí, es la tesitura. El, 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 la tesitura, el timbre, hasta la expresión de cómo canta, es, es, es parecida, ni siquiera es igual, ni pretende que sea igual, es una voz eh, natural, es una voz como es, es, es la de él, que no está imitando a Wayland pero es una voz muy, muy fresca aparte, que está bien, y de ahí me empecé a escuchar este, la, los, la instrumentación. Porque definitivamente no es un disco de rock con distorsión. Ni, no, 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 no. Es un ni, disco
0: maduro y es un, y es un disco de introspección. De entrada, el nombre de, este, de pérdida o este...
1: Pues que justo hace alusión a la pérdida de, de Scotty de, y de Chester, ¿no?
0: Y creo que, a la, a la, a, eh, bueno, entra en un muy buen momento en este, en este ciclo o en esta temporada de la pandemia, pero el, el, el punto es que no lo imita tampoco. Tampoco eh, hace el ridículo y creo que se incorpora muy bien a la banda. Y la banda se escucha ahora con todos los integrantes en un mismo nivel. Porque antes Scott Whelan, pues sí, sí, estaba un pasito arriba, ¿no? Sí, sí, este, sí. Se veía y claro que siempre ha sido una buena banda. Que ojo, aquí también es importante todas las canciones de los Stone Temple Pilots sí eran colaborativas entre todos. O sea, los hermanos de Leo sí tenían mucha mano en todas las canciones, ¿eh?
1: Sí, pero sí eh, Weyland por lo menos, contribuía con las letras y con, y con muchas cosas, porque él era, aunque no, aunque visiblemente no tocaba ningún instrumento, pues él era muy musical y ya lo ya lo hablamos también cuando hicimos ese programa de, de, de solista de... Del Tour bar blues. Eh, Qué bárbaro, o sea, que él, eh, bueno, esos discos que tiene ese solista, este Wayland, son increíbles, ¿no? Y él es el
0: compositor. Ahora, te voy a decir algo, ¿eh? tú dirás que Scott Wayland no tocaba ningún instrumento, pero yo creo que tocaba el corazón. ¿Sabes qué? Tienes razón.
1: A mí me lo tocó varias veces.
0: <risa> Oye, Esa, eh, ¿y si y si, el, ¿y si el corazón no es el instrumento más importante del hombre? No sé qué es No tampoco, tampoco Respóndeme Carlos Ruiz
1: No, no, no puedo contestar esa pregunta tan filosófica Ahora ahora entienden de lo que hablamos cuando, cuando hablamos de, de cosas profundas ¿Ves? Es un ejemplo de lo que hablamos digamos, Luis Fernando y yo En un buen día En Exacto. un buen domingo
0: Oye, mano, pero fíjate que aquí lo que yo noto es que todos están al mismo nivel O sea... Tanto tanto este eh, Jeff got Como Robert Delio Como Dean Delio Como Eric Crest Todos están en un mismo nivel Si todos los viéramos Todos están parejos Y todos contribuyen A, una, a un buen disco Y a una buena banda
1: Es que Sabes que Sie Siempre han sido buenos Buenos músicos Y sobre todo porque Siempre fue un power trío O sea Siempre fue guitarra Bajo y batería Y, y basta no y, y era de que pues tú los veías en vivo, tú los escuchabas en, en vivo y decías que bien suenan. O sea, eh, eh, yo, yo tuve la, la, la fortuna de verlos una vez y me quedé impresionado y decía es que no creo que vayan a sonar también en vivo y qué bárbaros, como para hacer un, un power trio híjole, musicalmente sonaban increíble muy amarrados, muy precisos con mucho power, con mucha onda, ¿no? Ahora este, este disco tiene la gracia de que pues es semiacústico o,
0: o, o totalmente acústico. Sí, prácticamente. Sí, por ahí tiene algunas guitarras, siento que eléctricas porque no es slide guitar, me parece, y cosas así, pero suena completamente acústico, suena a cabaña.
1: Exacto, y, la, y, la, y tiene instrumentaciones ahí. Por ahí de repente hizo una flauta, por ahí de repente hizo un violín, este hasta un acordeón, me parece que
0: oí Sí, ahí no, bueno, hay, hay este, varias varias sorpresas. ¿Por qué no vamos a otra, otra canción este y, y seguimos hablando para que vean? Estamos presentándoles el disco poco a poco para que se impregnen del mismo sentimiento que tenemos nosotros y que nos ha dejado eh, pérdida. Ándale, mano. ¿Cuál, ¿Cuál quieres ir? ¿La segunda? Podría ser cualquiera, ¿eh? Yo no tengo problema.
1: Eh, Podría ser cualquiera. Vamos a oír, si quieres, la segunda, la que sigue, que es Three Wishes.
0: Órale, ya vas. ¿No? no Que, que el, el disco se hizo también con una buena colaboración justamente este, con, con Jeff eh, Gott, que inclusive hace muchas letras, ¿no? este lo, le, le dan como una buena participación, ¿no? Es como los culeros de Metallica que cuando tienen un nuevo integrante lo relegan
1: al olvido y al, y al bullying. Sí, sí, sí pobre, pobre Jason y pobre... Pobre Trujillo, mano. ¿Por qué
0: Trujillo? Porque parece, este, María Salvatrucha con asteroides, y no, pues si no, sí, si lo hubieran, le hubieran puesto, este, también ahí. Pues sí, mano, digo, no, no, es que se, no es que yo lo admire como bajista, porque se me hace bastante
1: regular, pero pues ese cuate tocó con Ossi, güey, ¿qué más quieres? Claro. Wey? Para que el, para que el payaso de Lars, este, le, le baje el volumen a, de hecho, de. Mira que, que, que ahorita que qué bueno que, que sacaste el tema. Hay una versión ahí que, que ronda por internet de La Justice for All, con el bajo arriba. La verdad es que no sé si, si es una remezcla o alguien le grabó el bajo encima, <risa> <risa> pero hay una versión de La Justice for All que suena
0: el bajo y
1: son unas líneas increíbles oh, de bajo. Vale. Pues ahí sí le cambia todo.
0: Hay que, todo hay que recordar que ese disco, disco el. El tarado de Lars Ulrich, cuando estaban en la mezcla y estaba todo el disco bien, él dijo, bájenle al bajo, Ajá. no quiero escucharlo.
1: Y el, y el, el productor, que no, me, no recuerdo su nombre, le dijo, oye, pero ¿cómo crees? No, bájale o, o, te, o te despido porque el tipo es un imbécil, es un imbécil arrogante. Yo lo detesto, esa es la verdad. ¿Sí? Y este... Y, y búsquenlo, si, si les late Metallica y, y sobre todo ese disco, búsquenlo, por ahí está en internet con el bajo, y soy el, y soy increíble, esa es la verdad que soy increíble.
0: Sí, eh, no, pues es está. que era un gran bajista, pero bueno, en fin. Sí, sí, sí. Aquí, aquí creo que le dan muy buena participación, se, se dan también el permiso los Stone Temple Pilots de tener grandes este grandes cosas, inclusive parece que por ahí hay una citara, ¿no? Hay muchos instrumentos
1: muy interesantes, este te digo lo, los que los que lo que escuchas eh, más a la, a la vista o sea que está más, más a la vista es una flauta por ejemplo, una flauta que, por ahí en... que creo que es esta de Three Wishes en
0: donde, uh -huh. en donde se oye creo mucho que la, tam también en She's la My flauta. Queen me parece que ahí hay un una flauta también.
1: también hay hay un cello hay cosas por ahí este este un saxofón una viola o sea es muy acústico y la instrumentación no es nada de lo que solían hacer ellos este con los discos
0: anteriores. Pero fíjate que hay una cosa interesante de este disco. Eh, ellos venían haciendo discos que eran muy rockeros, pero sí tenían como dos o tres tracks que estaban en esta onda. ¿eh? Sí, 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 sí. Nada más que ahora es todo un disco que está en esta onda. Como que como que algo padre de los Stone Temple Pilots es que era mucho poder, pero tenía de repente estos pasajes un poquito acústicos uh -huh. y, y los hermanos. Bueno, el resto del Power Trio, como dices tú, son bastante admiradores del country, porque le meten como bastante ondita ahí, este, con Truizosa, que desde, desde hace tiempo estaba. O sea, Soulger me parece que inclusive de, de, era uno de estos pasajes, ¿no? Nada más que ahora. Digo, todo está enfocado a ese, a ese... Sí,
1: sí, todo está por ahí. Y es una... Eh, eh,
0: eh, eh. Cuando habíamos hablado de los Stuntable
1: Pilots, bueno, no, nos, nos fuimos por el Number Four y por el Core y por todos estos. Y sí, sí hemos hecho hincapié en que hubo una maduración importante disco tras disco, ¿no? Este... Concluimos tú y yo que el number four, creo que, bueno, para mí es el, el, el que más me gusta de, de los Trump Pilots, y creo que a ti también. Este. Pero eh, justamente ha sido una maduración musical, ¿no? O sea, Wayland también maduró mucho su voz. Este la, la, la hizo como se le dio la gana, esa es la verdad. Empezó cantando de una manera y luego terminó cantando hasta. Eh, cosas navideñas increíbles ¿no? y el 12 Bar Blues también tiene cosas increíbles pero musicalmente también ellos este Cretsy y los hermanos este, maduraron muchísimo musicalmente y este disco creo que es como que el, 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 la demostración de decir a ver sí somos Stone Temple Pilots, somos una banda noventera que nació con el movimiento del grunge, que fuimos este muy grandes dentro del movimiento que después hicimos otras cosas y sobrevivimos al grunge, no como muchos que se quedaron por ahí. No, o sea, sobrevivimos aparte de Pearl Jam, pero Pearl Jam tiene treinta y tantos años tocando lo mismo. Esa sí, es la verdad. Sí, sí, sí. Es como, es como los Stones que tienen 60 años tocando lo mismo. <ríe> sí, sí, sí. Digo, sin de metal, porque nos encantan los Stones, pero
0: sí, Sí, sí. sí es, la misma, pero, es la misma línea.
1: Es la misma línea, vamos, pero y estos cuatro, los Stone Temple Pilots, siempre le movieron y por eso sobrevivieron, ¿no? También. Y este disco es como decir, a ver, sí, ya no está bueno, well, porque tienen un disco este, anterior con Jeff Gott también, con este vocal. El que se llama este de es, hecho
0: Stone Temple Pilots, no sé si es, llama, es homónimo.
1: Exactamente, pero no es tan bueno. La verdad es que es bastante X y es Con la misma línea Distorsiones y power trio Y con la voz encima La verdad es que lo, lo, sí medio lo escuché Y me
0: aburrió y lo, y lo dejé Sí, 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 este es porque es muy relevante Este disco dentro es de su era, carrera Es ¿eh? muy
1: relevante y es decir, a ver si La cagamos con el disco anterior Que está muy igual Con este nuevo vocalista Y si Como que entendieron que Para ser una banda Nueva de verdad y poder sobrevivir a todo el desmadre de Wayland y de Bennington y de de verdad volver a surgir. Tenían que hacer algo así que es totalmente distinto a lo que habían hecho
0: con todos los discos de los Stone Pero Temple fíjate Pilots. que es, aunque aunque estoy de acuerdo que es distinto, sí tiene la esencia de los Stone Temple Pilots. ¿eh? Por supuesto que la tiene. En, en la composición
1: la tiene, y en las líneas y en las melodías de voz también tiene, porque ahí estoy seguro que los hermanos de Lío metieron mucho la, 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 la mano, pese a que este God tiene los créditos también de composición de, de casi todas las canciones. Ahí los hermanos de Lío lo llevaron con las melodías estoy seguro, porque hay cosas eh, melódicas que suenan mucho a, a
0: Wayland. Totalmente de acuerdo, o sea podrías, este podría ser un disco de Wayland nada más que pues sabemos que ya está en el en, 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 en el bar de los rockeros
1: pues del se cielo. Puso, sí, se puso su pijamita de madera <risa> y justo la voz la voz la voz no molesta. Es, no, está su... muy
0: bien incorporada
1: es lo interesante de este, de este disco, del anterior, no, de este, de este disco, que la voz, dices, sí tiene remembranza Whelan, sí medio tiene la onda de Whelan, pero por las melodías, no, no es sí por la voz de este cuate, que canta bien, no, no
0: es Whelan. Sí, no llega hasta arriba, no llega a, a esta experimentación Exacto. que hacía que fuera muy interesante los Stone Temple Pilots. Pero este cuate
1: lo hace bien, tiene una voz bien, o sea, nada espectacular, pero bien, una voz bien colocada, una voz que, que, que. Está finalita, a ratos,
0: bonita, colocada.
1: Bonita para el estilo de música, está muy bien puesta. O sea, eso es lo que está interesantísimo de este disco y es un disco muy bonito esa es la palabra, ya te, ya habíamos hablado de eso también, es un disco bonito, es un disco de carretera, podríamos decir. Fíjate también, que sí, ¿no? o
0: sea, pero es un disco para para eh, para remembrar y para hacer a cosas eh, tranquilas, eh, de lluvia, es un, es un gran disco. Es sobre, un disco de lluvia. Sobre todo, te voy a decir algo, eh, es un disco que se siente muy maduro por parte de todos y sería un error no darle la oportunidad a una banda, cualquiera que ésta sea, cuando llegan a, a este estado de madurez uh -huh. y entregan un producto de estos, porque ciertamente no va a tener ni los gritos ni la distorsión, pero va a tener lo que solamente se adquiere con el tiempo.
1: Claro, claro, y, y tienen el disco anterior, el, el que se llama Pop Pilots, justamente,
0: que, que, que creo que ese sí estuvo fallido. Yo la verdad, inclusive recomendaría que del último que no con oiga. Scott Whaler, <risas> se vayan a este. ¿eh? Sí, sí, que se salten el anterior con Jeff Que, que se salten todo, o sea. Y lo de Bennington,
1: que se salte el. Eh, no sé. Todo lo de Chester Bennington, el disco anterior de, de Jeff Gott, y se vayan directamente a este disco eh, de los Stones Paltos, ¿de acuerdo? Y lo van a, de verdad, si se lo echan de un jalón completito, van a ver el estado de... de detrás en el que van a entrar y lo van a disfrutar plenamente.
0: Fíjate, ¿por qué no escuchamos Miles Away, que me parece una tremenda canción, tremenda canción con una con un violín ahí que está eh, constantemente es, llevando es el, y todo.
1: Es el que le da el toque country, ¿no? Ese violín como decías hace ratito.
0: Fíjate que este tipo de violín y este y, y estas notas de repente como tan estiradas, donde uh -huh. de repente hay un parón en la canción y lo que lo que la mantiene es el violín con un sostenido que que se, se esfuerza y cae en, en otra vez en tiempo. Es que sí, remembra justamente. No, a mí no me hace rememar al
1: country. Perdón que te, que te he interrumpido. No me hace rememar al country, me hace rememar a música, música un poco más vieja. ¿Sabes qué? Música más gitana. Más gitana, y más, pero muy gringa. Vamos. ¿Me explicó? O sea, medio me de esa onda de, de, de la era, de la época victoriana, de finales del siglo. este del siglo XIX con el violín y el chelito, o sea, en ese, en ese trance, entre la música muy barroca al paso del, de la onda gitanesca hasta ya la, la, la música
0: americana. Podría tener, ahí. podría tener un este un acordeón de los pequeños, ¿no? O sea, no, no un acordeón enorme, sino no, no, no. nada Exacto. más un acordeón pequeño de, de estos ahí. Eh, fíjate que a mí me, 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 me recordó mucho por alguna razón eh, esta canción, pero sobre todo la, la presencia del violín a la, a, a la canción con la cual abre eh, Laza de Seda su... este mm, su disco La Llorona, las de la que a mí me parece un, una gran, gran eh, cantante. Eh, y, y tiene una, una canción, esta con la que abre, que de repente tiene este violín constantemente como de mucha pena, no de, 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 de mucho sentimiento. Me parece que tiene de repente la, la, el, la misma presencia este, acá. Y es una gran canción, ¿eh? O sea, te lleva a donde quiere la canción y, y en todos sus sentidos. Pues vamos a poner la mano. Ya vas, mano. Manito, pues fíjate que también eh, hay que entrarle a lo que siempre le entramos. Solamente no le pudimos entrar aquí a la calandria del de, de tiempo porque es porque del año pasado y no hubo nada, mano. No, no, hubo, no, casi no nada. hubo nada. Pero fíjate que eh, viendo quién hace este, estos, este, este per, eh, perdida este O pérdida, que tal cual, como dices, no, no, no sabemos cuál es su intención, pero la ingeniería de aquí, porque la producción la hacen los Stone Temple Pilots, Ajá. ¿no? O sea, no hay alguien que se adjudique la, la producción y suenan a los Stone Temple Pilots, hay que también decirlo, ¿no? Sí, sí,
1: aparte que está grabado en el, en el estudio de... de de este, de Eric Kretz, ¿no? Del baterista.
0: Fíjate que ahí, aquí no sé, yo, eh, eh, hablando del estudio, yo eh, vi que lo habían hecho en Bomb Shelter Studios. Uh -huh. no, no sabía que este era de Eric Kretz, del estudio. Sí, es propietario Eric Kretz,
1: el, el baterista de...
0: de ah, de fíjate que, con buenos. razón, me pareció, me pareció un, un, una cosa muy curiosa que lo hayan grabado ahí, porque no es un estudio de alta gama, ¿eh? Es un estudio bien puesto, pero es un estudio bastante normal. Pues tiene sus, sus
1: tiene sus juguetes interesantes, ¿eh? déjame decirte.
0: Fíjate que eh, eh, vi que, que estaban anunciando que este año apenas iban a comprar una Solid State Logic. Ya la tienen. Es pero una... no para este, es
1: una... Es
0: una G4000. Ah, bueno, vi que iban a comprar una AWS900, pero lo que había visto que, habían, que, que, que tenían en todos los, los estudios... Este, en, en The Bomb Shelter este, Studios, eran, eran realmente consolas SoundCraft. Pues te voy a decir: el estudio
1: tiene ya la, la G4000, que es una Solid state Logic digital. Y aparte, tiene este una NIP eh, de 10 canales, una 1073. Que, que Dios
0: lo sal, lo, lo, la guarde en su santa gloria, man.
1: Y justamente eso es lo que te iba a comentar. Este en, en estos días anteriores, hace creo que no tiene una semana que, que murió Rupert Nip, no? Que, que bueno, para los que, los que no sepan, pues Rupert Nip fue un, un ingeniero electrónico que, pues, Muchos de nosotros creemos que es así como el, el dios de, de los... De los de la este, electrónica, mano, en la las consolas. El, exacto. Un, un, un genio de la electrónica en, en cuanto a equipos de audio se refiere, sobre todo por sus consolas, este las primeras que, que diseñó, que justamente se llaman NIP, ¿no? Las
0: después, de los 70.
1: Exacto. Ahí. Después trabajó con, con circuitería de EMI que hizo cosas para AMEC y para este Focusrite y para... Muchas cosas, pero lo más valioso que hizo, para mi gusto, pues fueron sus consolas de gran formato, y justo aquí el, el Bob Shutter eh, Studio tiene una NIP pequeña de 10 canales, una 1073, que es como, como una consola secundaria, que supongo la utilizan por sus preamplificadores para darle ese, ese colorcito de NIP, pero la consola principal es una G4000,
0: ¿no? Pues a mí me llamó la atención que, que tenían en, en, en todos eh, Soundcraft, que me parece que es una buena consola, pero bueno, es una consola muy, eh, muy de medio pelo, ¿eh?
1: Sí, de medio pelo. Sí, no es, sí, no es nada top,
0: ¿no? Y, y, y Pero no tenía estos recursos tan grandes que tienen usualmente los estudios, pero se ve muy cómodo, eso sí. O sea, vaya, ya quisiera... Cualquiera tener un estudio de estos medianos, aunque sea con con, eh, eh, con sus tres salas y sus, eh, aunque sea con consolas Soundcraft, ¿no?
1: Sí, digo, tiene ahí sus juguetitos, tiene ahí unos compresores Universal Audio y unos TubeTech y tiene cositas este, ahí eh, de bulbitos y de cositas así, <risa> Oye, <risa> que, que pues le dan... Le dan esa onda, este, ese sonido, ¿no? A mí que, lo que, que me
0: pareció inclusive curioso es que la parte de amplificación de, este, de las guitarras, si bien tenían Marshall, que eso, pues, bueno, ni modo de, de, de no tenerlo, eh, 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 ponían dentro de su lista que tenían este amplificadores Orange, que me parecen muy bonitos, pero son muy alcanzables, ¿no? O sea, una vez más no están en este, en este punto del Olimpo en, en, en equipo. Pues sí,
1: ten, fíjate que, que está bastante surtido el estudio, tienen como bien dices, tienen sus Marshalls, ¿no? que son, son amplificadores inglés clásicos. Algunos modelos, tienen unos Fender, tienen este unos Apex, tienen Besa Boogie, tienen un Box AC30 este viejito. O sea, hay cositas, y tienen ahí un Wurlitzer, un Fender Rhodes. sí, tienen este, como juguetitos. Un Hammond B 3 o sea, pero por cositas, ejemplo
0: ¿no? no creería que tiene, que tiene o que es un estudio al cual hay que ir por este por por su acústica,
1: ¿no? Ah, no, no, no. Precisamente... Es, es un estudio eh, muy
0: bien puesto. Es más, es un, es un gran estudio, pero te digo, no está en el nivel de los que de repente hemos reseñado aquí, que es la cúpula de una iglesia tratada, este, ¿no?
1: Lo que pasa es que, no sé, mira, ya yo creo que ya en estas, en estas fechas, yo no sé si alguno de esos grandes estudios eh, ha sobrevivido, o sea... Eh, ya, quien graba ahí, pues los, los popetos, pues, los, los, y ya ni siquiera tanto porque el, el pop ya se volvió reggaetón y los reggaetoneros graban en su casa con una pinche PC ahí con veis <risa> yo creo. Y lo único que les importa es tener un, un vocoder, no? Y un, y un, <risa> y un este, un, un pitch shift. Entonces yo no sé si ya esos grandes estudios como el Air de Londres o, 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 o el Record Plant de Nueva York o algunos de esos sobreviven porque ya son estudios que en su momento fue, sí fueron los epítomes de las grabaciones donde todo el mundo quería ir a grabar ahí. Este, pero costaba una fortuna, ¿no? O sea, tirarte ahí un mes, dos meses eh, grabando, pues costaba una pequeña fortuna. Y la industria musical, por lo menos en el rock, ya no da para, es para esas producciones, ¿no? Entonces, encontrarte ya con un estudio así como este de, de Kretz, que es un estudio mediano, medianito, que no tiene, eh, eh, pues equipo así de, 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 de primer, primer nivel, tiene sus cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo los micrófonos, pues tiene ahí un par de 87 desde Neumann un 47 este,
0: un, unos 421 Está muy no sé cómodo, hacer. yo lo que siento es que es un estudio muy cómodo, ¿no? Está padre, no le falta nada, no tiene excesos no tiene lujos, pero está muy cómodo y si aparte es de uno de ellos pues bueno, hasta sabía que chelas ponerles, ¿no?
1: Exacto, y te, y te puedes tirar ahí seis meses grabando y sabes que no te va a costar, porque pues, ya lo invertiste y es tuyo. Sí, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que está yo creo sustituyendo al, al que te dijeran las disqueras, ¿tienes 20 días para grabar tu disco? Sí, en el Montserrat. Exacto, en la isla de Montserrat con George Marty de productor o con quien tú quieras, pero no te puedes pasar de esos 21 días, porque cada día cuesta no sé, 20 mil dólares cabrón, el día, de, el día de, de estudio, ¿no? Entonces, sustituirlo por tener un estudio así, cómodo, con, con equipo que está bien, o sea, no, no es... Eh, lo top, top, ni carísimo, pero tienes cositas ahí donde puedes echar la mano y agarrar, y tirarte seis meses grabando y echándote tus chelas y con calma y te vas allá a componer, yo creo que eso eso también está padre.
0: No, pero aparte, el sonido del, del disco es muy bueno, es más, no le pides nada, ¿no? El, el, el sonido es cálido, está padre, tiene, tiene todo bien bien colocado, no suena nada mal, o sea, sí, claro, es la, es la tirada, ¿no?
1: Exacto, y sí tiene sus fierritos que, que ahí porque por, por esa Nib, que es una consola pequeña, pues pues ahí puedes pasar, por ejemplo, unas guitarristas Yo me las imagino que sonarían bonito pasadas por esa Nib. La
0: ¿no? voz, inclusive, no para que tenga ahí como textura y todo. Con un, con un hoy Uy, U47. Sí, ya con eso ya le, ya le
1: armaste. No, y con un, con un este compresor, un, un universal audio o algo así, puta, pues ya quisiera yo, mano,
0: no? Entonces está bien. Pues eh, eh, para pa, pa muestra basta un botón ¿Por qué no le seguimos poniendo otra canción? Y este y regresamos Pues vamos a poner ¿Qué te parece la de... Pues la, la que le
1: da nombre al, al, al disco Esa esa me gusta también Creo que es esa, so, esa, esa sobresale también la de Pérdida Vamos a, vamos a llamarle Pérdida Sí, Pérdida uh -huh. Porque Pérdida no me suena Sí, pérdida,
0: pérdida, totalmente. No, y aparte de eso se trata, no de pérdida.
1: Exacto. No, bueno, vamos a oír este pérdida. Eso fue pérdida del disco, pérdida de
0: los nuevos Stone Temple de de Pilots. De los viejos nuevos Stone Temple Pilots. De los viejos
1: nuevos Stone Temple Pilots, que es la tercer vida... De, de, da, de, de esta banda, esperemos que no sea como los gatos que, te, que sean siete vidas pasando por siete vocalistas.
0: No, aquí que se queden, aquí,
1: aquí también. Que se queden, creo que aquí ya encontraron algo, algo bueno, alguna, algo padre, algo valioso. Y lo saben, y y y lo saben
0: y lo sabe la crítica también. Exactamente. Oye, fíjate que la ingeniería la hace Ryan Williams. Es, es el, el conocido de los Stone Temple Pilots porque justamente hizo su álbum pasado. No, que no es muy bueno, como tú bien dices. Pero que también trabajó con Mastodon. Y a mí me parece que con eso es, es, se dice todo. Con eso es más que suficiente. Con eso es suficiente. Yo creería que, que para, para hacer algo con esos señorones. Ya. Ya. ¿qué, qué manera de sacar este. Líneas y figuras en la guitarra. A, de, de estos. De estos monstruos. Este. Que no hay ni... Te quedas atónito siempre, ¿no? Sí, sí, Mastodon es una banda
1: impecable, imperdible... Y es de esas este, bandas que, que son relativamente eh, eh, nuevas. Digo, no es nueva, es una banda que ya tiene sus años, pero es un sonido muy nuevo el de Mastodon. Y la alineación es increíble. Este, las voces, porque todos cantan. es una es, A los que nos gusta también un poco el metal y estas son las más pesaditas. Mastodon es un... es, es Yo creo que está en el, en el top ahorita de... de
0: y, y son de los que meten y no sabes ni de, ni cómo este 154 notas en un segundo, ¿eh? Increíble y también tienen cosas muy puras,
1: este pesadas, pero siempre impecables, siempre impecables. Es una
0: banda increíble. Él mismo trabajó este Ryan Williams con Danny Harrison, el hijo de George Harrison, de George que Harrison. me muy bien, claro. mano, fíjate Te lo puedo decir porque salí en un video de Paul McCartney Junto con Ana sí, y, sí. y ya somos y ya somos este, íntimos este
1: Sí, sí vi el video Sí lo vi, claro <risa> <risa> Salías Salías, este, salías con unas flores
0: <risa> Bueno, con una, con una este, Playera de flores Pero tocando la guitarra ¿eh? Exacto, sí,
1: sí Sí, sí sí lo vi, claro que sí
0: Oye, este eh, Que Habría que decir, ¿cuántos pueden, pueden decir que, que Paul McCartney los conoce por, por salir en su video, ¿eh? No,
1: pues, pues oye, ni, ni siquiera los bitlemaníacos los más ávidos y clavados de este país tienen esa fortuna, mano. Eres la envidia de, mucha, de, muchos, ¿eh? de, de muchos, eh, de muchos De muchos, eh, dejaron de
0: hablar muchos cuando salimos en ese video, eh. Bueno,
1: por lo menos hay dos que yo conozco que son así muy, muy clavados. Ajá. Híjole, mano, yo creo que sí les daría mucha envidia saber que saliste ahí.
0: Oye, del, de, a, a Ryan Williams, que también hace los Deptons, que me parece que también tienen un sonido muy macizo. Sí, sí. Algunas cosas de Back, Rush, Train y Cypress Hill. Pero también hace de Rish Against the Machine. Este, Billy Idol. Y fíjate que aquí hay algo interesante. Hizo también ingeniería para Velvet Revolver con el Contraband, que me parece que es justamente el sonido y ubica perfecto el. Dónde acomodar las cosas, ¿no? Previamente había trabajado con Scott Wayland Sí, claro, claro. Sí, con Velvet, por supuesto. Así es, así es. Este, así que bueno, él es él es el que el, uno de los que se encarga, pero me parece que sí es el principal ingeniero de de de, esta, de este disco y, y lo hace fantástico. O sea, yo no tengo una sola queja
1: de este disco. Déjame decirte. No, no suena suena muy bien, suena. Pues como debe sonar, creo yo. Tampoco es eh, hay que buscarle eh, tres pies al gato. El, el sonido del disco es así porque es lo que la, la instrumentación es así, la composición es así, el mood del disco es así y creo que la, la ingeniería está adecuada. Y suena como, como, como debe de sonar, ¿no? Que eso no, no es decir poca cosa, ¿eh? O sea, hacer que, hacer que un disco eh, suene como debe de sonar es una tarea difícil de, 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 del ingeniero, ¿no? O, de, o, del, o del productor.
0: ¿no? Mira, yo insisto, Mano, en que este disco lo que tiene es eh, que todos están en una época muy madura y no por eso, vieja, están en pleno uso de todas sus facultades musicales sí, sí. y de producción. Y se nota, se escucha y es increíble y se agradece tener un disco bien hecho, que suene bien y no desafinado en estas épocas.
1: Sí, sí, es, es un alivio de verdad escuchar. este En esta época de, de oscuridad, yo no sé tú cómo lo ves, hay música muy buena aún. Si le rascas, le encuentras. Si le buscas, le encuentras. Digo, no en los medios tradicionales. En la radio no la vas a encontrar, evidentemente. ¿Qué porquería de programación ponen hoy en día en la radio? En la televisión tampoco la vas a encontrar. Pero si te, si te echas un clavado ahí en internet, a programas especializados como este, por ejemplo. <risa> ahí está el cebollazo. Este... Eh, va, puedes encontrar cosas bien, bien Padres y bien valiosas de gente Que sigue haciendo cosas muy Importantes y muy interesantes
0: ¿no? O de nuevas personas o sea, Porque de repente podría creerse así de Ay, es que los estantes empezaron en el 92 Bueno, la verdad Es que si le, si le Buscas, y tampoco hay que buscarle tanto O sea, más bien aquí el gran problema Es que la programación De todas las estaciones hoy en día Es una programación muy huevona muy, muy eh, Inmadura Se va lo fácil este, Se va lo fácil y, y la verdad es que No, no es algo Que le exija A las bandas Que, que programan, ¿no? Pero hay, hay bandas nuevas Que hacen cosas Bien padres, ¿eh? ¿eh? Pero tampoco Podríamos quitarle El derecho A un buen disco De hacerle Un programa Como ahorita, ¿no? Sí, claro eh, Evidentemente
1: eh, La radio Siempre se ha ido Por, por por lo fácil, por lo cómodo, por lo comercial, por lo que creen. Y fíjate, creo que ahí, este, siendo alguien que, que trabajó en radio, creo que ahí está el error de todas las, 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 de casi todas las personas que programan radio, programaron radio en alguna vez. Este, algunos se atrevieron y marcaron la tendencia, otros siguen la tendencia que pone alguien más que no tiene ni idea de muchas cosas, ¿no? O sea, es una suposición de que algo que les va a gustar a la gente, pero no te dan ningún argumento válido de nada. ¿No? Ya, ya, ya comentaba este también contigo el otro día que, que es muy fácil dar fichas técnicas, ¿no? De decir este dónde se grabó, cuándo se grabó y que, y ya, ¿no? Y poner una canción de, de, de. algo, pero muy poca gente se adentra más allá y da, y da razones eh, coherentes y válidas para este, decir que algo está bien hecho o que algo puede eh, ser que, que esté eh, atractivo para la gente. Claro,
0: claro. Bueno, eh, creo que también el, el en, en en muchos momentos la programación, si bien como tú dices, eh, se, siempre se basa en algo que alguien cree. Eso no es, eso no es tan mal porque hay personas que tienen muy buen gusto, ¿no? Como tú dices, y que lo han logrado. El problema es eh, caer en la complacencia fácil, barata, este y artificial, plástica y absurda, de lo que está ocurriendo ahí en chinga, enfrentito de ti.
1: Agarrar la tendencia que está pasando justo a tus ojos y ponerlo. Eso no se vale, yo creo. Y menos en estos tiempos en que, en que hay austeridad de, de, de música comercial, vamos. O sea, música buena la hay, pero tienes que esforzarte por encontrarla. Esa es, esa es la cosa. Antes antes no, antes en la radio te, te daban música buena. Y estoy hablando de, de, de estaciones de hace treinta y tantos años, ¿no? De treinta años. Que te daban buena música y te la ponían enfrente Y podías absorberla Ahora no, ahora te ponen Híjole, cosas que, que pasan enfrente De los programadores o de los locutores O de los que deciden Y es muy fácil para ellos agarrarlo y ponerlo Y decir, ah, pues es que es lo que se está oyendo
0: Sí, totalmente, pero bueno Habrá que habrá que hacerlo Oye, ¿por qué no ponemos una última una última canción? Y luego damos algunos anuncios ¿Te Andale, parece? va, va, ya va, vas. va, va. ¿Por qué no ponemos ahorita, este... ¿Qué te parece She's My Queen? Va, órale, ya estás... Esta, este es el último bloque eh, de un bahía que siempre este nos da mucho gusto hacer y como dijimos, hay que darle eh, cabida a las bandas que se esmeran en hacer algo bueno ya sean nuevas o viejas, sin prejuicios ¿no? también ¿no? pero bueno oye, pues fíjate, mi queridísimo Carlos Ruiz eh, es más, lo, lo decimos al, a a los navegantes que vienen aquí y se, y se quedan un poco eh, en la bahía de productores. Eh, hemos estado platicando justamente sobre los podcasts que hemos hecho durante todo este tiempo, muchos podcasts ya en, en Bahía de Productores, desde que empezamos esto como un programa de radio. Y fíjate que, eh, bueno, más bien, les, les, les platicamos. Fíjense que hay una tendencia muy clara que va a ocurrir tarde o temprano. Cuando el podcast empezó, era tierra de nadie, pues, ustedes lo saben, y nosotros, justamente con esto, hablamos con las disqueras, este... Eh, Ahora,
1: yo, déjame, déjame interrumpirte, yo les quiero aclarar que tú, mi querido eh, Luis Fernando, eres de los pioneros que empezaron a hacer podcast en, en, en México, y con, con una de las de las productoras eh, en, en aquel momento más grande y más importante de, de, de toda, no, no solo de México, sino de Latinoamérica. O sea, tú de verdad, y no ese boyazo, simplemente es para, para comentarle a la gente que nos, que nos oye que sabes de lo que estás hablando y, de, y que lo que estás diciendo tiene toda la coherencia porque tú empezaste con este, con esta, con esta revolución del podcast y de verdad fuiste de los, de los pioneros que, que empezaron a hacer podcast hace ya que casi 15 años, años más 15, de 15 años, 15 años, no? No, entonces, lo que lo que, dis, lo que estás eh, tratando de decir ahorita es muy importante entenderlo Porque de verdad te tocó, tú lo viviste, tú lo negociaste con las disqueras, de hecho
0: Sí, o sea, en, en, en aquellos eh, en aquellos inicios fuimos justamente a negociar con las disqueras Y les decíamos, oye, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿va a haber algún problema si ponemos música de las disqueras y de los artistas? Y las disqueras, tal cual, y fuimos a Universal, fuimos a Warner, fuimos a todas Nos decían... Mira, no tenemos ni idea de lo que... De, ponlas. Porque ya le dijimos a Legal y Legal no tiene ni idea de qué es el podcast. Exacto. Entonces, la verdad es que pues vas, güey. no, O sea, no sabe ni siquiera cómo meterlo. Ni siquiera es una cuestión de pagar derechos o no. Entonces, durante 10 años, durante 13 años, eh, todas las productoras pusimos música... De bandas, y con eso hicimos los, los programas Bahía de productores. Aparte de que veníamos de una estación de radio, este pues pusimos toda la música porque se, se era un escaparate para la Lo sigue siendo, no? Pero ciertamente. Ahora con, con algoritmos, ahora con todas las medidas de prevención de derechos de autor. De detección automática. detección de, automática. Etcétera. Eventualmente, y esto va a ocurrir tarde, de hecho ya, ya empezó a ocurrir.
1: Estamos hablando de pagar derechos de autor. Es, Así es. De eso es lo que estamos hablando y es de lo que eh, en, en ese momento las, las disqueras que, el, y las editoras, que eran las dueñas de, de la música comercial, no tenían idea de cómo... De si cobrarlo o no cobrarlo, como se hace en radio, ¿no? Exactamente.
0: No, y ahora, eh, con todo lo que se hizo, que, es, que hay mucho trabajo de 10 años, 13 años, 15 años, que tiene música de disqueras, porque en, en su momento las disqueras nos dijeron, van, háganlo. Es probable que vayan a bajar los podcasts. A lo mejor no. O a lo mejor tardan otros cinco años. O a lo mejor el siguiente mes bajan los podcasts. Pero es algo que sí va a ocurrir. O a lo mejor empiezan a cobrar cantidades
1: estratosféricas de dinero porque ya es el medio
0: eh, de, de, para escuchar, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, nosotros previendo eso, y justamente en una plática que tuvimos de, de, de hacer este podcast de los Stone Temple Pilots o no... Carlos Ruiz me decía, ¿sabes qué? Voy a escribir. Es más, me dijiste, me gustó este disco, voy a escribir de, de, de él porque tengo ganas de escribir y es algo que tengo ahí atorado y que, no, y que no he hecho y me voy a dar esta oportunidad con este disco para empezar a escribir. Y ahora sí que yo te dije, invítame, ¿no? Y entonces platicamos la posibilidad de que aparte de hacer el podcast de Bahía, escribiéramos sobre música, justamente recomendando discos, que pueden ser nuevos, que pueden ser viejos, que solamente tengan una, una cuestión como, como premisa que sean de calidad, ¿no? Que tengan una propuesta, que no sea una, una escritura barata de, vamos a escribir de una banda pedorra que está ahorita sonando, ¿no? Entonces, lo que, lo que queremos decir con esto es que vamos a ampliar el contenido y la plática, la vamos a expandir, ...a también eh, escribir en el blog de Bahía de Productores.
1: Sí, digo, todo esto uh, uh, sale eh, por, por justamente lo que acabas de platicar... ...a ¿ah? que no sabemos qué va a pasar con los, con los podcasts, ¿no? No sabemos qué postura van a tomar este, las disqueras, las editoras... ...los dueños de, la, de los derechos de autor... Y si en, en algún momento van a bajar todos los podcasts, eh, por lo menos musicales, que tengan este tipo de contenidos, ¿no? que tengan contenidos de música que pertenece a algún compositor este y, y es música comercial, vamos. Eh, eh, si eso llega a pasar, bueno, pues, híjole, sería una, una, una pena tremenda porque, como bien decías, de, de, de muchos blogueros y muchos youtubers y muchos este, podcasters, que, que tienen eh, programas de música que recomiendan música o hablan de música comercial, pues si no nos dejan poner la música de la que estamos hablando, pues cómo vamos a hablar de
0: eso. Va a ocurrir, por ejemplo, mi podcast Mississippi que hablaba de blues y hablaba de blues de, de blues de 1920 y de, o sea, cosas que, que ni, ya ni siquiera existe a quien darle regalías, lo bajaron. Justamente porque son automatizadas las. las. Este, claro. la, los sensores, ¿no? Entonces, es posible que lo vayan a hacer y. y. y si sí, ya empezaron. Eh, eventualmente va a ocurrir. Entonces, ampliemos la comunicación a un blog. Ampliemos la comunicación. es correcto. Y sigamos haciendo podcast eventualmente, ¿no? O sea, claro que es un placer hacerlos. Oye, vamos a terminar siendo Radio Pirata, mano. Con, con, así es, mano. con
1: radio de onda corta. Como mal mano. como mal sí, co O ¿no? como en los 30 cuarentas, ¿no? En Pero los cuarentas. Está 40.
0: padre, mano. Está padre. Guerrilla de calidad. Haciendo, haciendo
1: este radio pirata, ¿eh? <ríe> interesante. Pero sí, es a lo que va, porque la verdad es que las disqueras, pues. Pues como ya no ya no venden discos Sí, ya se van con <risa> todo Pues ya lo único que tienen Es estar este, cobrando derechos de autor de, de, pues de música pasada, ¿no?
0: Así es, sí está Pues mi querido Carlos Ruiz Nos despedimos de este podcast Que fue un placer compartir Con todos ustedes Sobre uno de los mejores Discos de los Stone Temple Pilots De toda su carrera El disco que se llama Pérdida este tremendo disco y como siempre un tremendo placer haber estado contigo, mi queridísimo Carlos Ruiz.
1: Oye, hay que hay que nos este, dejen sus comentarios en este, la, 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 los, nuestros amigos que, que nos oyen, que escuchen este disco, que nos digan qué les parece, si estamos mal de plano o si sí si les gustó. Hay que nos dejen un comentario o en Twitter, en Bahía Prod o en Facebook, que es Bahía 105. ¿No?
0: Así es, mano, así es. Este. Eh, yo creo que, que es momento de empezar a hablar de buena música. Es momento, sí, hay que rescatarlo. Órale, pues eh. muchas gracias a, este, a, a todos. Un abrazo desde la consola del de, de estudio de grabación. Mi querido Luis Fernando, un placer volver a hacer un programa contigo, mano. Te mando un abrazo, mi queridísimo Carlos Ruiz. Adiós.